0: Dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren. Wat leuk dat je luistert naar de podcast Seks, Relaties en Liefdes. De plek waar ik in gesprek ga met mijn gasten over alle onderwerpen waar eigenlijk veel te weinig over gesproken wordt. Dus luister, geniet en laat je vooral inspireren. Ja, welkom bij een nieuwe aflevering van Seks, Relaties en Liefdes. En Mijn gast van vandaag heb ik al eerder gesproken in de podcast. Welkom mee.
1: Dankjewel, Nienke. Leuk om hier weer te
0: zijn. Leuk dat je er weer bent. We hebben elkaar al eerder gesproken, maar destijds met jouw voormalige businesspartner. Nu als uh, zelfstandig ondernemer en en als eigenaresse van het escortbureau Eslabel. Toen zat je er ook al in die hoedanigheid, maar van een een ander bureau. Die aflevering kan je als luisteraar terugluisteren onder de titel Hoe spannend is de wereld van de high-class escort? Wat is nou het grote verschil voor jou tussen in je eentje een dergelijk bureau runnen en het samen doen?
1: Nou, eigenlijk is er niet heel veel verschil, want ik doe nog steeds uh, wat ik daarvoor ook deed. Het enige is dat ik nu de beslissingen alleen kan maken en dat is voor mij eigenlijk wel
0: prettig. Dus um, nee, is niet een heel groot verschil. Maar het lijkt me ook wel lastig dat je niet even met iemand kan sparren. Soms wel, maar ik heb gelukkig
1: wel hele fijne mensen om me heen in mijn netwerk en die dit werk ook heel interessant vinden. En dan is het heel fijn om met hun even te sparren. Soms ook eigenlijk beter, want die staan er net even wat verder van af.
0: Ja, ja. En we hadden het er net eventjes over. Eigenlijk ben jij gewoon uh, een bemiddelaar.
1: Ja, ja.
0: Waarom ben je eigenlijk een bemiddelaar? Nou ja,
1: omdat ik eigenlijk een date organiseer tussen de klant en de dame, en ik bemiddel daarin. Dus ik kijk, goh, wie heb ik aan de ene kant, de klant, en wat vindt die leuk, wat vindt die spannend, en welke dame hoort daar dan eigenlijk bij? Dus eigenlijk bemiddel ik daarin.
0: Ja, en dat is, we kwamen inderdaad op het woordje uh, bemiddelaar, want jij kan dit gewoon zakelijk wegschrijven voor mensen.
1: Ja, ja, het is echt een date. Dus mensen kunnen dit ook zien als ontspanning. Veel klanten <lacht> zien het ook als ontspanning. Het geldt even mee als ik. Dit bureau niet had, dan was ik al lang al overwerkt geweest. Dus um, ja, voor hun is het hun ontspanningsmoment. En waarin sommigen een coach of een personal trainer of iemand anders uh, ja, ook inhuren. Uh, Doe ze dat bij ons ook?
0: Ja, er werd net al iemand heel enthousiast toen daar even de vergelijking werd gemaakt dat ik een personal trainer had, dus dat diegene ook wel misschien bij jou even maandelijks een, uh, een, een reservering mocht maken. Al zijn Mag de kosten altijd. daar natuurlijk niet helemaal in balans, <Gelach> maar goed, dat er zeiden uh, ja. Dus jij, dus dat is misschien ook wel interessant voor mensen die dit horen. Uh, je, hè, en je en je worstelt een beetje met van ja, maar hoe ga ik dat dan verantwoorden? En zeker als je bijvoorbeeld een partner hebt, hoe kan kan je dan ineens gaan verantwoorden dat er een toch wel significant bedrag van de rekening wordt afgeschreven. Maar je kan dit dus gewoon zakelijk wegschrijven. Net zo goed Problemen als die business coach, opgelost. als die personal trainer. Want het dient ter bevordering van jouw mentale gezondheid. En dat is belangrijk, ja, om goed nou, te functioneren. Precies. Zo op deze manier kunnen we natuurlijk wel uh, het hele... Uh, het gevoel van spanning, magie, uh, een beetje mysterie rondom het hebben van een escortbureau. Kunnen we goed plat slaan zo.
1: Ja, maar het is ook eigenlijk gewoon een dienst. Dus ik zeg altijd, als je
0: last hebt van je rug, ga je ook naar de fysiotherapeut. Waar moet je last van hebben om bij jou terecht te komen? Je hoeft niet per se
1: ergens (lacht) last van te hebben. Maar je hebt wel misschien een behoefte, toch? Om te ontspannen, om een leuke tijd te hebben. En die behoefte, die vervullen wij.
0: Ja, en soms gaat het gewoon de behoefte naar seks. Is ook goed. Ja, dat kunnen we ook plat slaan. Mag ja. ook, mag ook. Hey, wij um, gaan het hebben vandaag over de maakbaarheid van een date. Want jij gaf net al even aan, inderdaad, in jouw, in jouw taak als bemiddelaar. Ga jij dus op zoek naar, hey, wie is de klant? Um, waar liggen dienstbehoeften? Ja. Waar liggen de, 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 de kwaliteiten van de dames die voor jou werken? En hoe kan dat als als beste aan elkaar gekoppeld worden.
1: Ja, kijk, ik vraag eigenlijk aan elke klant... wat is voor jou de perfecte date? Hoe ziet die eruit? En uh, veel mannen, sorry mannen, die zeggen dan toch... doe maar blond haar en dikke billen of grote borsten. En dat is een leuk, fijn uiterlijk kenmerk. Maar is dan ook meteen de date geslaagd? Dus is het dan ook meteen dat als er dan dus een dame komt... met blond haar en grote borsten, is dan jouw date meteen geslaagd? Of is... Eigenlijk iets anders belangrijk. En dat in het voorgesprek... ga ik daar juist op in. Dus ik vraag... joh hè, wat zou je graag willen beleven? Uh, wat zou je graag willen doen? Wat zou je graag... waar zou je het met haar over willen hebben bijvoorbeeld? Nou ja, en op die manier kijk ik dan goed, welke dame past daar dan goed bij?
0: Ja, en wat ik van jou weet en wat sommige luisteraars... die die andere aflevering ook hebben geluisterd weten... is dat jij hebt dit werk zelf ook gedaan. En vanuit uh, dat je dat werk zelf hebt gedaan... de ervaringen die je daar hebt gehad... de dingen waar je tegenaan liep terwijl je met andere bureaus samenwerkte... ben jij dit bureau nu zelf gestart? Jij werkt niet meer... Als escort. Maar jij weet dus eigenlijk... vanuit jouw ervaring heel goed... wat wat er van jou verwacht wordt. Wat je kan verwachten. En en hoe je het best... met dat soort situaties om kan gaan.
1: Ja, ik leid ze ook persoonlijk op. Dus alle dingen waar ik vroeger tegenaan ben gelopen... die geef ik mijn dames mee. En ik probeer ze ook echt... voor een date. Dus als je het hebt over hoe maakbaar is een date dan... probeer ik ze dat een beetje mee te geven van hé, deze klant is hier en hier naar op zoek dan weten ze ook oh, met die insteek
0: uh, kan ik ook de date ingaan ja en jij hebt, een, uh, jij hebt een boek geschreven op basis van jouw eigen ervaringen ja uh, die heet ook jouw beste date um, maar ga, kan je zoiets plannen tot je op zekere date. hoogte tot op zekere hoogte kijk
1: Als je privé gaat daten, dus je bent lekker aan het tinderen en je hebt een eerste date, wil je eigenlijk altijd de beste versie van jezelf neerzetten. Want je kent iemand nog niet, je wilt toch een beetje indruk misschien maken. Dus je probeert een beetje de beste versie daarvan als eerste te te presenteren. Daarna komt iemand erachter dat je eigenlijk ook gewoon s'avonds graag een joggingspak aan hebt en graag chips eet op de bank. Maar dat doe je niet meteen de eerste date vaak.
0: Nou, dat vind, ik, dat vind ik interessant, want ik lijk dus ook ergens een beetje een tendens te zien. Ik heb al een hele, hele tijd geleden voor het laatst gedaten of in een datingsfase gezeten. Maar ik lijk een beetje daar in een tendens te zien dat mensen ook zoiets hebben van ja, maar ik ben ook ik. Ja, zeker. En ik kan wel die eerste date een beste versie van mezelf laten zien. Maar daar snij ik mezelf misschien ook wel heel hard mee in mijn vingers. Zeker. En dat juist het niet de beste versie van jezelf laten zien... maar gewoon een oprechte versie van jezelf... die ook leuk is, die ook gezellig is... die ook aanwezig is en spontaan is. Dat dat toch meer is waar veel mensen naar verlangen... dan die beste versie. Ja, klopt. Maar dat
1: is ook enigszins waar. Maar mensen doen dat toch vaak niet de eerste keer. Ik heb het ook liever wel, maar dat is gewoon... Niet meteen de eerste keer. Dat merk je vaak toch aan mensen.
0: Kan je überhaupt een eerste date de beste versie van jezelf zijn? Nou, niet iedereen. Maar bij ons is het natuurlijk weer anders. Want
1: de klanten verwachten wel een beste versie van jezelf. Dus die verwachten een leuke avond. Een boeiende gesprekspartner. uh, Hete, spannende seks. Een knappe, mooie dame. Ja, dus dat is ook een beetje in het niveau. En dat is ook waar je dan op dat moment voor kiest. Ja. Dus dat is wel een heel groot verschil.
0: En de eerste keer dat wij elkaar spraken, toen legde ik jullie ook een stelling voor van hè, wil je juist een nieuweling of wil je juist iemand die meer ervaren is. En toen, nou ja, toen kwam er dus eigenlijk ook juist in het nieuw zijn, in het onbekend zijn nog met het werk, in het een beetje, nou, een beetje gichelen, een beetje onzeker zijn. en hè, Dat bijna een beetje onschuldig zijn? Misschien ja, zit dat kijk, er ook als alles een nog in? nieuw is, dan ga je alles nog voor de
1: eerste keer doen. Dus dan ga je er nog heel onbevangen in. En wat je merkt is als iemand dit al weet ik het hoe lang doet, ja, dan is het toch wat meer uh, van: oh ja, ik ga weer even naar, naar mijn werk. En dat is juist eigenlijk wat ik niet wil. Ja, maar juist dat iemand denkt: oh, leuk, spannend, nieuwe date, nieuw persoon. Oh, ik heb er zin in. Dat wil je
0: hebben. Ja, en ik kan me dus ook wel voorstellen dat er dus klanten zijn van jullie. Um, die juist dat onbevangen en dat, dat niet helemaal al, al hoe noem je dat ge, 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 gepokt en gemazeld hoe noem je dat? Ja, helemaal ervaren. Heel ja, ervaren bedoeld, en helemaal. Ja. Maar dat juist dat onbevangen en dat giechelende en dat, dat dat juist ook wel weer heel leuk werkt voor een klant.
1: Maar dat is eigenlijk nog steeds zo, want ik werk eigenlijk met allemaal dames die dit dus nog niet hebben gedaan.
0: en ze doen dit dus niet fulltime. Dus dit is erbij. Ja, en dan niet hebben gedaan is dat... ze zijn bij jou voor het eerst in een vorm van een dienstverband... om dit werk te doen.
1: Ja, ja. En dan doe je het dus voor het eerst. En dan blijft het ook leuk. Want ja, als je iets elke dag moet doen omdat je werk is... vind je het wel leuk. Maar dan is het soms ook dat als je wakker wordt... dat je denkt, nou, ik heb hier vandaag eigenlijk niet zo'n zin in. En bij ons is het juist zo dat... Uh, dames, die mogen het helemaal zelf invullen. Dus willen ze werken? Mogen ze werken? Willen ze niet werken? Ook goed. En ze doen het er dus naast. En dan blijft het dus spannend en dan blijft het dus leuk. En ja, dan heb je inderdaad soms een beetje van die giegelende momenten. En juist uh, dat even heel spannend allemaal is. Maar dat is nog steeds een goede versie van jezelf. Snap je? Dan ben je niet meteen uh, niet goed genoeg of wat dan ook. Want dan ben je juist heel erg
0: jezelf. En dat is heel mooi. Dat heeft zeker zijn charme. Ja. Je benoemt net eventjes uh, tussen neus en lippen door. Hè. Ze, ze, um, doen dit niet, ze doen dit niet fulltime. En ze mogen zelf kiezen wanneer ze werken. Ze mogen zelf kiezen welke date ze aangeven. Uh, of aannemen. Dat is wel even een hele belangrijke. Want er ligt natuurlijk een enorm stigma op... Uh, nou ja, op op sekswerk, er zijn ook absoluut gebieden en en werkvelden waarin er heel veel nou ja, waar het absoluut niet allemaal vrijwillig is en waar het onveilig is en bij jullie is dat gewoon anders het is gewoon een heel ander segment, het is gewoon een heel ander vakgebied en het is zelfs zo dat als je het eventjes kijkt van heel erg zakelijk aspect, jij mag niet eens voor hun bepalen wanneer ze werken
1: nee, klopt.
0: Zij hebben daar alle zeggenschap zelf over of ze beschikbaar zijn, wanneer ze beschikbaar zijn en of ze akkoord gaan met een date.
1: Ja, klopt. Ja, want anders zou het gedwongen zijn. En nee, dat gaan we ja, juist niet aan. Maar op ja. het moment
0: dat je ergens onder contract staat, kan je, je natuurlijk afvragen: ja, is het dan gedwongen? Want jij kiest er toch zelf voor om dit werk te gaan doen. Dus als er dan een contract is, dan zit er ook een vanzelfsprekendheid in. van ja, maar dan wordt er wel verwacht dat je zoveel uur per week beschikbaar bent. Of als jij zegt: ik kan altijd op de dinsdag en de zaterdag werken, dan zit er iets in van, oh ja, maar dan mag ik er ook vanuit gaan... dat je dan beschikbaar bent. Dus dat zie ik ja. niet gelijk als dwang. Nee. Als wel dat je gaat gewoon een commitment
1: Ja, precies. Ja, kijk, als zij dus zeggen, ik ben, de, ik ben de dinsdag en de zaterdag altijd beschikbaar... en ze hebben dat bij mij ook aangegeven van, hè, joh dan kan je wel een date inplannen. Ja, als het dan toevallig zo uitkomt, dan
0: doe ik dat ook. Um, maar, maar zij mogen nog steeds zeggen ik ben niet beschikbaar of ik ga er niet mee akkoord. Tussendoor mogen ze wel zeggen van... nou uh, Esmee, ik ga toch met
1: vriendinnen eten. Dus als jij nog niks hebt staan... dan kunnen ze er wel vanaf. Ja, precies. Ja. Dus
0: voordat, voordat ze akkoord hebben gegeven op de date... Ja. T, he, voordat de afspraak er is gemaakt... hebben ze alle ruimte om te zeggen... ik ga het niet doen of ja, ik ben niet beschikbaar. Ben ik ben toch niet beschikbaar. Ja, ja, vooral
1: dat is het. Ja. Ja. Want ik hou wel rekening met bijvoorbeeld uh, een leeftijdsgrens... of bepaalde dingen die ze gewoon echt niet willen doen... Het moet voor hun ook leuk zijn. Ik zeg dat het is een beleving is voor de klant, maar ook voor de dames. Want als een dame het niet naar de zin heeft. Nou, volgens mij weet elke man dan wat ik bedoel. Dan kan je net zo goed inpakken. Dat heeft gewoon geen
0: zin ja, meer. Dan werkt het ook helemaal niet. Dat werkt niet. Nee, dan krijg je zeker niet die beste date. Nee, dan nee. komt de beste date er niet. Nee. 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 En dan ben ik ook nog eens benieuwd, want. Een van de dingen die jou soort van onderscheidt van een boel andere escortbureaus. En ik ik denk ook zeker wel dat er een aantal escortbureaus zijn die er wel op dezelfde manier mee omgaan. als dat jij dat doet. uh, Is dat jij wil dat die meiden. die dus dit werk voorheen nog nooit hebben gedaan. die bij jou komen. echt goed voorbereid op pad gaat. Dus ja. jij begeleidt ze inderdaad. Vanuit jouw eigen ervaringen. Vanuit uh, de, de, de feedback van, van de klanten. Ga je dus aan de slag om die meiden zo goed als mogelijk voor te bereiden.
1: Ja, van tevoren krijgen ze allemaal verschillende cursussen. En het voordeel is, ik ben ook een relatietherapeut. Dus... Ik kan op heel veel verschillende invalshoeken cursussen geven. Dus zowel op communicatie, maar ook gewoon de praktische dingen... zoals een Shibari-cursus of iets anders. Dus ze gaan heel erg goed beslagen ten ijs die kant op. En daarvoor ben ik natuurlijk ook nog even dat ik bel van... hey veel plezier. Uh, Ik weet wat de klant wil. Ik weet waar zijn behoeftes liggen. En als een dame zegt, ja, weet het nog niet... dan zeg ik, ja, wil je het überhaupt doen... En als het antwoord dan ja is, en ze zeggen, maar ik wil wel nog even wat meer training, dan kan dat ook. Dus ja, daarin uh, is er veel mogelijk.
0: Ja. Ja. Maar ik, ik sprak laatst, sprak ik uh, Demi, ik weet even niet haar achternaam, maar zij is op OnlyFans, is zij heel erg actief. En z- zij richt zich dus inderdaad ook op het begeleiden en trainen van mensen die dus ook op OnlyFans actief willen zijn. Maar waarom is dit dan nu zo? populair of belangrijk, is het, is het dat het soort werk gewoon veel populairder is en dat veel meer mensen het willen doen? Um, is, is het belang van goede begeleiding duidelijker geworden? Is het zo dat jullie gewoon zelf als persoon dusdanig tegen veel dingen op zijn gelopen? Dat je denkt, ja, dit, dit kan gewoon niet, want dit, als dit zo doorgaat, dan schaadt het mensen. Wat? Ja, ik Waarom ik denk is het nu het ineens laatste... een ding?
1: Ja, kijk, dat ik heb gewerkt als High Class Escort, ik vond het dus met de klanten super leuk. Alleen waar ik heel erg tegenaan ben gelopen, is gewoon dat je soms echt geen idee hebt wat je aan het doen bent. En dat je dan dus in situaties komt dat je denkt, nou, had me dit even van tevoren verteld. Bijvoorbeeld, neem latexvrije condooms mee. Het is toch vervelend als je daar staat en iemand zegt, ik heb een latexallergie. Dan denk je toch, nou, is een beetje jammer. Het fijn geweest als ik dit van tevoren had geweten. Um, en dan zit je dus met een probleem op dat moment. En nou, zo kan ik nog een aantal voorbeelden noemen. Um, dus hoe fijn is het dan dat je van tevoren... Uh, in mijn geval dus een hele handleiding krijgt van... nou, neem dit mee, doe dat, uh, let hierop. Um, als een klant dit zegt en je weet het even niet... Joh, wat moet je dan doen? Het is wel fijn als je dat van tevoren allemaal weet. En achteraf gedacht, zeg maar terugdenkend had ik dat ook wel heel erg fijn gevonden. Of als je iets voor het eerst doet, dat je even met iemand kan sparren van... joh, ik vind het misschien wel spannend. Of hoe heb jij dat toen ervaren? Gewoon om even je ei ook kwijt te kunnen. En dat is wel iets wat ik heel erg heb gemist. Kijk, in de wereld van de Olifants ben ik niet actief. Dus ik kan daar ook gewoon niet heel veel over zeggen. Want ik weet toch gewoon niet heel veel van. Maar ik vind het alleen maar goed dat uh, zo'n dame als Demi... Uh, dames daarin begeleid, want ja, hoe fijn is het
0: als je een soort mentor hebt waar je op terug kan vallen en gaat het dan, denk je meer om dat je je dan een betere service kan hoe noem je dat, kan kan geven of gaat het echt over het beschermen van uh, de escort het beschermen van degene die een OnlyFans account hebben
1: ja, het werkt twee kanten op, want als jij weet wat je moet doen, dan ben je en zelfverzekerder. Uh, bepaalde dingen komen niet voor, want daar ben je al op voorbereid. En voor de klant is het ook fijn, want je hebt iemand die precies weet wat ze moet doen. Ja, dus maar het ik werkt kan, eigenlijk twee kanten
0: op. Want ik kan me voorstellen dat als je inderdaad bijvoorbeeld met zo'n only uh, of uh, met die met latex condooms, um, als jij dan tegenover iemand staat en die zegt ja sorry, maar ik kan deze condooms niet gebruiken, want ik heb een latexallergie. Op het moment uh, dat je daarop voorbereid was... dan had je inderdaad kunnen zeggen... oh, maar dat is geen probleem, want ik heb andere condooms. Ja. Of je, je kan dan heel zo- zelfverzekerd zeggen van... nou, dan hoop ik dat jij nog even condooms hebt. Want anders kunnen we nu in ieder geval ja, dat niet doen. Dat heb ik toen toe gedaan. Ja. Maar op, <laughs> ik kan me ook voorstellen dat je dusdanig overrompeld bent... of, of dat je echt denkt, oh shit. Maar, nou ja, maar deze man die heeft hier nu hartstikke veel geld voor betaald... en... Uh, dan maar zonder condoom.
1: Ja, dat wil je dus niet. Want nee. dan gaat dus je eigen veiligheid, maar ook de veiligheid van je klant. Dat, is, dat kan gewoon niet. En je moet altijd ook eerst een beetje, klinkt een beetje egoïst, maar je moet altijd in dit vak eerst aan jezelf denken. Dus wil ik dit? Voel ik me fijn? Voel ik me veilig bij deze persoon? Wil ik dit? En als het antwoord ja is, dan doe je het. Maar anders ga je het zeker niet doen. En dat is wel ook wat ik iedereen altijd meegeef. Van weet, je doe geen dingen waarvan je denkt, ik vind dat niet fijn. Of ik voel me er niet prettig bij. Bel dus noods mij midden op een date. Dan ga ik wel even zeggen, van je gaat het niet doen, want je wil het niet. Maar dat is wel fijn als je dan dus een soort sparringspartner hebt met ja. iemand. En uh, ja, sommige dingen hoef je helemaal niet tegenaan te lopen. Dat is heel onnodig.
0: Ja, daar kan je gewoon op anticiperen. Ja. 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 Vind jij het makkelijker om um, het op te nemen voor jouw meiden, jouw klant, de klanten van jouw meiden... aan te spreken vanuit je huidige positie? Of kon jij dat net zo goed op het moment dat jij zelf als escort aan het werk was?
1: Nee, ik ben een vrij bij de hand persoon. <laughs> dus ik heb er geen moeite mee. Maar ik kan me wel voorstellen dat er dames zijn die er zeker moeite mee hebben. Want ja... Je kent iemand niet. Inderdaad, het hangt toch ook een beetje boven je hoofd. Van, ja, iemand heeft hier wel heel veel geld voor betaald. Want ja, de bedragen zijn niet uh, Je wil het ook graag goed doen. En um, ja, dames zijn vrij loyaal. Dus ja, ze denken, ja weet je, Esmee heeft er veel tijd in gestopt. Ik, ik wil het toch graag ook voor haar goed doen. Maar ik zeg altijd, joh, voor mij hoef je niet te blijven zitten. Als jij iets niet leuk vindt, dan moet je zeker niet blijven zitten. En ik kan me voorstellen dat dat wel mee beweegt. En ja, het is altijd makkelijker om uh, als hoofd van een bedrijf te zeggen van joh, het uh, is gewoon
0: niet gewenst, niet gepast wat je doet. Ja. Het is altijd en dan, makkelijker. En dan kun je je daarachter verschuilen. Ja. Hoeveel tijd ben jij gemiddeld kwijt met uh, een klant die zich nieuw bij jou aanmeldt?
1: Ja, tot gewoon aan een week, het
0: daadwerkelijk een, een date hebben ingepland.
1: Ja, bijna wel een week. Ja, klanten boeken gelukkig altijd ruim van tevoren. dat is ook omdat ze er zeker van willen zijn... dat bijvoorbeeld de dame die ze graag willen zien, dat die ook kan. Want ja, iedereen doet het dus niet fulltime. Dus ze kunnen niet altijd, dus dan moet je een beetje op tijd zijn. Ja, en het proces daarvoor is gewoon best wel intens. Want ik vraag veel, uh, klanten hebben veel vragen... en ik vind ook dat daar tijd voor gemaakt moet worden...
0: Ja, dus er zit ook wat in dat als er een dame bij een klant komt en, en er gebeurt iets of ze willen eigenlijk niet meer of wat dan ook, dat ze dan denken, oh ja, maar SM heeft hij heel veel tijd ingestopt.
1: Ja, maar dus dat er is wordt nu niet ook altijd... wat van mij verwacht. Ja, maar dat is niet altijd zaligmakend. Het gaat uiteindelijk ook om hun. Vooral om hun. Want als
0: hun iets doen waar ze niet zo blij van worden. Dan gaat dat toch in je hoofd zitten. En dat wil je niet. En dan raak jij ze, naast dat zij daar gewoon last van gaan ervaren. Dat vind ik erg. Ja, en raak jij ze misschien kwijt. Voel jij het als zijnde. Jouw verantwoordelijkheid. Dat jij misschien ergens toch iets hebt laten liggen. Omdat je niet duidelijk genoeg hebt gemaakt. Het gaat om je eigen veiligheid. Jij staat voorop. En nee is altijd een optie. Nou ja, gelukkig maken wij dus
1: dit nooit mee. Uh, ook omdat ik er zoveel tijd in heb zitten. Dan weet ik heel goed wat voor klant ik tegenover me heb. Uh, en als ik enigszins twijfel, ja, dan gaat het date maar niet door. Geld is niet alles. Mm-hmm. Um, maar ja, voor mij is de dame het belangrijkste. Ik zou het echt ontzettend rot voor haar, vooral, vinden. Als zij iets meemaakt wat ze eigenlijk niet zo fijn vindt. Vanaf ja. het
0: moment van aanmelding tot aan daadwerkelijk we een eerste date hebben voor de escort.
1: Ja. Hoeveel zit daar tussen? Nou, toch wel ruim een maand, hoor. Ja, het is niet zo dat je belt. Dat je zegt, Esme, ik bij je komen werken. Dat ik zeg, ja hoor, ik kan morgen beginnen.
0: Nou, ik, dit vraag ik niet geheel, helemaal zonder reden. En ik weet dat de, degene die waarschijnlijk nu denkt, hé, hey, hier heb ik iets mee te maken, dit waarschijnlijk ook hoort. Um, de, 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 dat was een situatie waarbij een... Um, de, de, nou ja, de, de, een... Mm, ...man erachter kwam dat zijn... ...relatief nieuwe vriendin... uh, ...vanuit... uh, ...hoge geldnood... ...maar wel een geschiedenis zoveel jaar geleden... ...met betrekking tot... ...prostitutie... ...besloot, ik ga eventjes, ik geef even bijwerken. Ja. Ik geef snel geld verdienen. Ja. Nou, dat was voor hem was dat best wel een, 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 nou ja, een ding om te horen. Dus dat werd onderwerp van gesprek. Maar ik bedenk me nu ineens, daar is volgens mij is daar namelijk een hele korte periode geweest, tussen dat ze dacht, hé, hey, dit is even voor nu een noodoplossing. Wel eentje waar ze helemaal achter stond. Um, maar vanaf het moment dat ze dat bedacht tot aan het moment, ik ga dit doen en daadwerkelijk haar, haar eerste date had, daar hij heeft volgens mij niet een, een maand tussen gezeten. Maar dan kan je mensen ook niet bijspijkeren,
1: dingen leren. Um, dat heb je. Dat, ik denk dat je dat in zo'n korte periode niet voor elkaar krijgt. Nee. En ik vind het ook fijn dat als ik iemand bij Eslabel toelaat, dat ik iemand ook een beetje ken. Want we gaan best wel een intensieve samenwerking aan. Ik wil dat mensen van mij op
0: aankunnen, maar. Ik moet dat ook van haar kunnen. Ja, maar ik denk ineens... Ik denk, jeetje, maar dan... Het is eigenlijk best bizar dat zeker met dit soort werk... dat Ik kan dus vandaag bedenken... Hé, dit is wat ik wil gaan doen. Want het is wel via een bureau gedaan. Ze heeft het niet -hmm. zelfstandig gedaan. Het is namelijk natuurlijk weer wat anders. Want dan maak je zelf de keuze. En dan kan je inderdaad besluiten dat er vanavond nog iemand bij is. Maar waar zit daar dan de gedeelde verantwoordelijkheid? Zowel bij degene, de dame die het gaat doen, als het bureau. Van, oh ja, maar dan moet dus wel... Er, er moet een vorm van... Ja, er moet toch een basis gelegd zijn van... ben jij wel fit genoeg om dit te kunnen gaan doen?
1: Ja, ik heb een heel screeningsproces. Want ik wil dus niet mensen die denken... oh, ik wil even snel geld verdienen. Dat klinkt ja. heel raar, want je verdient hier best wel veel geld mee. Maar ik wil ook mensen die dit voornamelijk doen... omdat ze denken, nou, het is leuk, ik heb al een baan. Uh, ik werk al, weet ik, veel parttime part-time of full-time. Ik wil dit af en toe eens een dagje doen erbij. Ja. En dan krijg je er ook wel goed voor betaald. Maar je gaat ook vaak hele leuke dingen doen. Dates zijn bij ons ook lang. Dus als jij acht uur lang met iemand op pad bent... en jij moet dat elke dag doen... dat is gewoon een fulltime baan dan. Dat, ga, dat gaat gewoon niet. Nee, dat kan niet. niet. Nee, dat kan niet. Dus als jij dat acht uur lang doet... dan wil je ook gewoon lekker de dag erna vervrij... en uh, even lekker acclimatiseren. Weer
0: een beetje bij jezelf komen. Ja. En het om jezelf laten draaien... in plaats van achter, ander. Ja. Nou ja,
1: Dat is dus wel... Heel veel klanten willen dus ook echt dat een dame het naar hun zin heeft. Dus die doen daar ook echt heel erg hun best voor. Dat is wel leuk.
0: Ja. Hey, ik heb jou uh, ook gevraagd om vijf woorden te bedenken... die voor jou gaan over seks, relaties en liefdes. Welke zijn dat geworden? Ja, voor mij is dat toch wel verbinding.
1: Vijf, hè? Ja. <laughs> verbinding, liefde, toch ook wel sexy, passievol... Ja, en ook een stukje lust... Want ja, dat moet er bij mij allemaal wel een beetje in zitten.
0: Waar zit het verschil dan tussen passievol en lust bij jou?
1: Ja, lust is soms gewoon dat je denkt, ik wil het nu. Ja. <laughs> en maakt het ook niet uit of het nou kort, lang of wat dan ook is. En passievol, dat is bij mij meestal, duurt dat wat langer. Dat is gewoon als je een hele avond er even voor uittrekt.
0: Ja. Oké. Okay. Okay. Hey, ik heb voor jou de vijf kutkeuzes, dus je moet kiezen. Nooit meer horen ik hou van je... of nooit meer een spontane knuffel van je partner? Dat is een wel oprecht kutvraag. Nooit
1: meer horen ik hou van jou. Nooit meer een relatie of nooit meer seks? Nooit meer seks.
0: Altijd een orgasme moeten krijgen... of nooit meer een orgasme krijgen? Dan altijd moeten krijgen. Geld verdienen met je lichaam... of geld verdienen met je intelligentie? Intelligentie. Praten of dansen met een ander... om de verbinding aan te gaan? Dansen. Heb jij het idee... Uh, dat jij in die... Uh, jaren dat jij als escort hebt gewerkt... dat jij geld hebt verdiend met je lichaam?
1: Nee. nee eigenlijk juist met mijn intelligentie. want Een date, dat ik net zeg... duurt soms wel acht uur... En dan ben ik echt niet acht uur lang alleen maar seks aan het hebben. En de meesten die vinden het juist heel erg fijn als je echt met een dame kan spreken over de dingen die, die er op dat moment toe doen. En die vinden de seks wel fijn erbij, maar dat is niet in hoofdzaar. Ja,
0: want er gaat ook een heel groot gedeelte gaat niet over seks, hè?
1: Nee. nee. Ook in de dates. Maar het is ook heel opwindend, vind ik, als je een heel goed gesprek met iemand kan voeren op een diepere laag. Dat maakt iemand wel heel aantrekkelijk. Ik vind dat wel een bepaalde spanning hebben. Ik zie niet heel ja? moeilijk kijken. Ja,
0: moet. ik ja. nee. Ja, <laughs> nee, ja, natuurlijk. Nee, ik vind vooral iemand. Uh, Oeh, ja, maar ik, oh, er zijn verschillende lagen van. verbinding aangaan. Iemand sexy vinden. Ja. dat zijn wel dingen die voor mij ook echt wel los kunnen staan. Ja, dat kan ook. Oh, maar en ik, ik vind kan... iemand
1: soms wel heel aantrekkelijk als ik met iemand echt wel een heel goed, diep gesprek kan voeren met een bepaalde intelligentie. Ja.
0: Ja maar, dat is, ja, maar dan ga je dus... Want aantrekkelijkheid bestaat natuurlijk ook over meerdere lagen. Ja. Er kan fysieke uh, aantrekkingskracht zijn. Er kan emotionele aantrekkingskracht. Het kan op intelli- intellectueel niveau zitten. Dus je hebt, je hebt daar allemaal verschillende lagen. En dan zit een soort van... Op die verschillende lagen gaan dan die, die haakjes gaan zo lekker zo klikken. Ja. Um, want met iemand met wie je bijvoorbeeld... emotioneel een enorme aantrekkingskracht kan hebben... Als je daar even op van uit gaat zoomen en dan bijvoorbeeld gaat kijken... van hey, maar wat vind ik fysiek eigenlijk van iemand? Mm-hmm. Um, dat je je dan dus bedenkt, jeetje... maar ja, ik voel me heel erg aangetrokken tot diegene... op emotioneel niveau, op intellectueel niveau. Maar als ik gewoon eventjes puur kijk... Ja, naar dan hoeft dat helemaal beweging, niet. Dat naar aan. uitstraling... Oh, dan, dan, oh, nee, dan is dat er helemaal niet. Dus dat is heel bijzonder hoe dat op verschillende ja. manieren werkt. Ja. Hey, ik heb een aantal stellingen voor jou... En uh, ik ben eigenlijk wel heel erg benieuwd. Want het idee was dus, um, hoe maakbaar is een date? Jouw boek, de, je, de, je Beste Date, um, ja, ik, ik, dat doet dan van alles met me. Dan denk ik, hé, maar... Hoe, hoe kan dat dan? Hoe werkt dat dan? En toen hadden wij... Het zou voor ons te makkelijk zijn... om het weer over de wereld van de escorts te hebben. Terwijl ik dus ook echt denk... Nou, ik heb vanochtend nog dat andere gesprek geluisterd. Ik denk, oh, daar wordt al zoveel in, of in, 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 in besproken. Dus ik denk, nou ja, als je daar meer over wil weten... dan moet je dat vooral lekker nog een keer gaan luisteren. En om te voorkomen dat dat dus weer een overlap wordt... gaan wij het dus hebben over hoe maakbaar is een date. ja. De eerste stelling die ik voor jou heb, is de chemie tussen twee mensen is altijd belangrijker dan de regels, gespreksvaardigheden en overige dingen die je kan instuderen. Ja, dat klopt. Dat vind ik, ja. Maar jij hebt wel jouw training daar met gespreksvaardigheden, met tips, met situaties waar je in terecht kan komen. Hoe verhoudt dat dan zich tot elkaar? Kijk, het
1: begint altijd bij een gezond verstand. Dus je moet zelf ook gewoon even na kunnen denken. En daarbij vertel ik de ins en outs wel aan mijn dames. Maar het gaat uiteindelijk om wat een klant wil. En als een klant uh, nou een hekel heeft aan etiketten, dat kan hè. Ja, dan is dat niet leidend. Dan is het niet zo, ja maar van mee, hebben we allemaal een etikettentraining gehad. Dus ja, het is eigenlijk wel de bedoeling dat we nu naar Michelin's een restaurant gaan en... Uh, dat we 15 gangen gaan doen. Nee, het gaat uiteindelijk om... dat zij het met elkaar heel erg leuk hebben. En daarin zijn mijn regels niet leidend. Het is alleen wel fijn dat je weet... oh, ik kan daar altijd op terugvallen.
0: Ja, maar het is natuurlijk dan weer... de, de, de chemie tussen mensen is weer niet maakbaar. En vaak kan je wel, kunnen ze wel denken dat ze weten wat ze willen. Maar zeker bij zo'n eerste, eerste kennismaking... Um, het is vaak ook iets anders wat ze willen dan dat ze aanvankelijk denken. Soms wel, maar dat
1: pik ik er ook wel een klein beetje uit. Soms dan hoor je iemand zeggen: ja, maar ik wil gewoon, uh, ja, ik wil gewoon dat ze even komt en ik wil gewoon. Dat is ook gewoon ervaring. Dat ik denk: oh, oké, okay, dit is ongeveer zo'n soort klant. Ik denk dat ik hem ongeveer in dit boxje kan plaatsen. Mm-hmm. En dan vraag ik nog even wat dingetjes van, hè, wil je dit? Of wil je dat? Of wil je dit? Of wil je dat? Dan denk ik, oké, okay, ik zat of goed of helemaal niet goed. En dan weet ik waar ik er met je heen moet sturen. En dat is ook ervaring voor die dames. Kijk, Belangrijk is wel dat je in dit werk het mooiste van iedereen kan inzien. Want het zijn soms niet echt de mensen dat je denkt... nou, die had ik misschien zelf in de kroeg aangesproken. Maar dat is ook een kunst. Ja, maar ja, dat is wel belangrijk. Want als jij daar bent en je denkt meteen... nou, kan die deur weer dicht? Ik ga snel rechtsomkeerd. Ja, dan heeft die deed nooit plaatsgevonden. Dat werkt niet. Maar... Ja, het is heel lullig om te zeggen. Maar soms heb je klanten die, die weten ook gewoon van zichzelf. Dat ze misschien niet
0: super aantrekkelijk super zijn. Aantrekkelijk zijn. Gezien, maar
1: over. die zijn dus wel heel aardig, heel galant. Doen echt heel erg hun best om er een super leuke tijd van te maken. En dan, dat is ook belangrijk.
0: En is dat dan, als je het dan hebt over die, uh, de, de chemie. Ja, ik vind klik als zo afgezaagd woord. Maar dat je dus inderdaad, nou ja, die chemie. Is dat dan... Hoe je dat bijvoorbeeld met je, met je meiden dan ook een beetje um, toch probeert heel bewust op te zoeken. Dat je inderdaad zegt van hé, hey, dit zijn diens sterke vaardigheden, zijn sterke eigenschappen, dit is iets wat iemand charmant maakt of, of aantrekkelijk maakt. Dus focus je daarop.
1: Nou ja, ik zeg soms wel tegen een dame van... nou ja, ik weet hoe die eruit ziet. Want ik heb even zijn WhatsApp-profielfoto gekeken. Het is niet dat je denkt, superlekker ding. Dat dat zeg ik dan soms wel. Maar ik heb wel heel veel tijd eigenlijk met die persoon al doorgebracht... aan de telefoon of via WhatsApp. Dus ik weet wel ongeveer hoe die reageert. En vaak zie je wel een verschil. Dus soms zie je echt iemand die zegt... Ja, ik wil gewoon dat ze een hele leuke tijd heeft. En uh, wat is de favoriete bloem? of wat is de? Die gaat helemaal een hele date... helemaal romantisch in
0: elkaar steken. En dat is wel heel erg leuk. Oké, okay, maar daar, daar waarschuw je... of waar is, oh, dat klinkt echt heel gemeen, sorry. Nee, daar waarschuw je niet voor. Ik geef je ze, ze soms voor. even een
1: up ja. Van joh, eh, straks als ze de deur open doet... Het is echt een hele leuke vent. Kijk even iets
0: verder. En vanuit jouw ervaring dan weer als, als escort... weet jij ook dat als je je dan eenmaal richt op die mooie eigenschappen... die fijne kwaliteiten... weet jij dan ook of, of je soort van die chemie een beetje kan, kan aanwakkeren? Ja, dat
1: gebeurt dus wel... Want als je je echt focust op de dingen die je heel leuk vindt aan iemand... dan wordt iemand vanzelf ook een veel leuker persoon. Als jij denkt, oh wat vreselijk, oh is de tijd toch voorbij? Oh, mag ik naar huis? Ja, dan wordt het ook niet leuk. Ja, oké.
0: Maar jij geeft dus wel aan... die chemie is eigenlijk in die end altijd belangrijker... dan hoe vaardig je bent, hoe goed je een gesprek aan kan gaan... Hoe goed je kan anticiperen. Hoe seksueel vaardig je bent. Het gaat eigenlijk in eerste instantie over die chemie.
1: Ja en dat probeer ik dus al een beetje te stimuleren. Dus door de twee juiste mensen bij elkaar te zoeken. Want als iemand heel erg stil is. Ik heb dames die wat drukker zijn dan de ander. Als ik er dan een wat stiller persoon naast zet. Dan weet ik nou dat wordt niet heel gezellig op die date. Er zal niet heel veel gesprekstof dan misschien zijn. Dan zou ik er juist iemand zeggen tegen hem van nou joh. Ik zou voor die gaan, want die is wat actiever. Dat is ook een beetje mijn taak, vind ik. Om gewoon te kijken, wie past er goed bij elkaar? Wat is leuk voor de dames? Want ja, ook dames hebben bijvoorbeeld wensen. En dan moet je ook rekening mee houden. Dus ja, ik ben aan het bemiddelen. En dus kan je het als bemiddeling
0: zakelijk wegschrijven. Ja, perfect. (lacht) Volgende. Trainingen voor escorts, waarin ze leren over de beste date, zou toegankelijk moeten zijn voor iedereen?
1: Oeh. Nou ja, het is een beetje toegankelijk, omdat ik natuurlijk een boek heb geschreven. Maar echt dit werk zelf, dat is wel echt een unieke werkwijze van mij. En ja, dat hou ik toch liever echt voor de dames die bij Eslabel werken.
0: Maar... Kan je überhaupt de de tips, de adviezen, de trainingen ook zomaar in je privé-relaties toepassen? Nou, sommige dingen
1: dus wel. Uh, Bijvoorbeeld, hoe maak je iets bespreekbaar? Dat komt eigenlijk bijna bij elke date terug. Want heel veel klanten willen bijvoorbeeld iets bespreken. En dat is moeilijk, want het is een kwetsbaar moment. Want je moet je natuurlijk heel erg openstellen. En je kent misschien die persoon nog helemaal niet zo goed. Maar soms ook in je relatie spannend. Dat je denkt, joh... Ik wil misschien dit uitproberen of ik zit hiermee of weet ik veel wat. Dat is soms best spannend. En hoe maak je dat dan bespreekbaar? Nou ja, dat soort communicatietechnieken, dat krijgen mijn dames wel. En ik denk dat dat bijvoorbeeld in een relatie wel weer terug kan komen waarvan je denkt... joh, dat vind ik wel fijn. En dan heb je natuurlijk ook heel veel praktische dingen. Zoals hoe laat je iemand squirten, et cetera. Uh, is ook trouwens heel belangrijk in je relatie. Gewoon Houd lekker op. oefenen. Hou nee. op. Don't go there. <lacht> Sorry. Nee, maar... dat zijn wel dingen waarvan je denkt... ja, dat is toch wel fijn eigenlijk... als mensen dat misschien wat meer zouden doen.
0: Ja, nou de reden waarom ik hier zo op reageer... is omdat ik te veel... Um, zowel uh, mannen als vrouwen echt met te veel complexe ideeën en, en remmende gedachtes heb gezien en echt wel best wel vergaand over het hele onderwerp skurten. Dus die wil ik absoluut niet normaliseren als in dit is het streven en dit is waar nee. je voor moet gaan. Want dat... Maar het is wel leuk om dat samen uit te proberen. Ja, Gewoon op een mooie voor... manier. Ja. Ja, maar dit, pff, er zijn zoveel basisdingen die mensen eerst moeten leren. Dat is echt zo. Voordat ze ja. hier aan moeten beginnen. Ja. Mensen moeten eerst eens gaan leren hoe ze echt opwinding kunnen ervaren voordat ze dit moeten gaan doen. En mensen moeten eerst eens gewoon lekker vertrouwd zijn met elkaar en intens kunnen opgaan en overgeven. Gewoon überhaupt, al is het maar in een knuffel, al is het ja, maar precies. in een... In plaats van dit willen gaan doen. Maar
1: daar begint het ook mee.
0: Ja, maar daar moeten dus heel ja. veel mensen nog. Het
1: begint dus nog wijs. Ja, ja, okay. Absoluut,
0: absoluut. vandaar dat ik hier zo. Zoals een beetje een dingetje. Um, maar de, de reden waarom ik me dit afvroeg. Hè, van kan je dat soort dingen die daar dan, uh, dan wel staan beschreven, dan wel uh, die, die. Nou ja, neem als voorbeeld jouw dames de dingen die zij leren, wat ze dus naar uh, naar hun klanten moeten doen. Kunnen ze dat dus ook in privé-relaties doen? Of zit er toch echt wel een heel groot verschil... tussen een een partner voor een aantal uren of een aantal dagen... die betaalt voor zijn date en iemand die oprechtheid wil, wederkerigheid wil. Want een van de vereisten die jij ook stelt... is ja, er moet een affiniteit met seksualiteit zijn. Ja, ze moeten dit leuk vinden. Maar ze moeten het ook wel als werk zien. Ja. Want het is namelijk werk.
1: Het blijft wel in the end... Dat blijft wel gewoon je werk. Precies, dus ja. op
0: het moment dat je daar heel duidelijk een grens stelt, dan zeg je dus: er, er gaat een soort van, er gaat een ander masker op. Je neemt een andere rol aan. Het is een bepaalde afstand
1: en nabijheid. En ik denk ja. dat je hem daarin wel een beetje kan plat slaan. Kijk, als je uh, echt een partner hebt, tenminste, dat hoop ik, stel je je open. Ben je heel kwetsbaar? Ben je helemaal hopelijk jezelf? Uh, voel je je veilig bij iemand en kan je helemaal oprecht zeggen: hier ben ik. Um, als je als dame bij mij werkt, uh, kan je dat op zekere hoogte doen. Maar laten we zeggen als bij je partner 100% is, dan is het bij een date ongeveer
0: 70%. Dat is nog best veel. Ja, zeker. Maar je, als je, blijft je naar... toch veel bij jezelf. Zek- ja, 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 nee, maar ja. ik bedoel, dat is dus best heel veel openstellen als jij je voor 70%. Opstelt. Zeker als je het vergelijkt met 100% met je partner. Ja. Want er zijn, <laughs> ik denk namelijk ook weer dat er heel veel mensen zijn... die komen niet eens bij de 70% naar hun eigen partner toe.
1: Nee, maar dit is, dit is niet zeg maar de, uh, ja, de mensen denk ik die jij in je, in je praktijk ja, ik Nee, ik
0: ja, Maar ik spreek op dagelijks niveau ja. mensen... Gewoon ook in mijn omgeving. Mensen die het lastig vinden om dingen tegen hun partner te vertellen. Mensen die um, toch een stukje van zichzelf. Die überhaupt nooit geleerd hebben om kwetsbaar te zijn. Dus dan zegt het niet eens wat over die relatie. Nee. Maar dan zegt het over het eigen vermogen om kwetsbaar te mogen zijn. Als je ja. kijkt hoeveel mensen kwetsbaarheid met zwakte associëren. En dat is echt. Misschien wel het grootste gedeelte van de samenleving. Als je kijkt naar hoeveel aandacht het onderwerp kwetsbaarheid in deze jaren krijgt... dat betekent dus, hé, daar is ruimte voor groei. Daar is ruimte voor ontwikkeling. En kennelijk is het van toegevoegde waarde op wie wij zijn als persoon. Maar dat is met alles zo, dat op het moment dat daar nu heel veel aandacht voor is... betekent nog niet dat iedereen dat nu kan... Want er zijn natuurlijk heel veel mensen zijn opgegroeid in gezinnen waar geen emoties werden getoond. Er zijn heel veel mensen die zijn opgegroeid in omgevingen van nou, stel je niet zo aan, doe eens even normaal. Nou, als je boos wil zijn, dan ga je maar even lekker naar de gang en dan kan je terugkomen als je weer rustig bent. Weet je, dus dat soort uh, reacties die zorgen ervoor maken dat er dus gewoon... Heel veel mensen zijn die niet weten, niet eens weten wat kwetsbaarheid nou echt is.
1: Maar dit is ook maar een klein gedeelte. Hè? Want je moet je voorstellen, ik krijg soms 50 sollicitaties per week. En uiteindelijk heb ik nu ongeveer 16 dames die met mij werken. Dus er valt heel veel af. Um, en niet iedereen, die is dus inderdaad, want dat is ook wat je aangeeft. Niet iedereen is zo ontwikkeld. Niet iedereen die is zo... Eén, met zichzelf, met zijn gevoel, met zijn eigen lust en opwinding. Hoe vind ik eigenlijk het om geknuffeld te worden? Hoe, hoe voelt dat bij mij? Dat soort basissteps, dat heeft dus niet iedereen. Dus niet iedereen kan dit werk ook doen. En helaas is het nog steeds een hot topic en zeker veel ruimte voor verbetering. Um, waarvan ik ook hoop dat eigenlijk iedereen dat mag ervaren. Want hoe mooi is het als je puur en kwetsbaar mag zijn... Um, maar dat ben je op zekere zin dus ook uh, als je dit werk doet. Want je mag jezelf zijn en je mag zeggen van... nou, ik vind het niet fijn of ik wil het zo hebben. Of, hè, want jij bent jij en jij vindt dit fijn en dat is oké.
0: Okay en dat mag er zeker zijn. Ja. En dan, Jouw uh, meiden, in welke leeftijdscategorie zitten die? Sorry? De meiden die voor jou werken, oh, in welke ja. leeftijdscategorie zitten die?
1: Vanaf 21 jaar... Um, tot, ja, toch echt wel tot 50. Ik heb ook dames yeah. vanaf 40 bijvoorbeeld. Want ja, niet elke man die wil een dame van 21. Dus ook daar zit veel verschil in.
0: Nee, en als jij het hebt over je krijgt 50 aanmeldingen per, per, per week... en uh, je hebt er nu 16 voor jou werken... want niet iedereen um, is hier geschikt voor, überhaupt. Uh, niet iedereen die heeft al dusdanig zicht op, op zichzelf... In hoeverre heeft iemand van 21 echt een beeld van wie die is, wat hij wil? Dat is is toch bijna niet
1: mogelijk? Bijna niet mogelijk, maar het is wel zo. Je merkt wel, de ene 21-jarige is de andere 21-jarige niet. En de een is al misschien wat verder gevorderd in die ontwikkeling dan de ander. Waarin ik niet zeg dat ze het hele ei van Columbus al heeft uitgevonden. Maar het is wel zo dat ze al hoorlijk zoekende is en al best wel veel weet van zichzelf. Maar iedereen, ook denk ik, kijk, ik ben nu 27, maar ik denk dat als ik straks 40 ben of iets, dan ben je ook nog steeds een beetje aan het experimenteren en dingen aan het uitzoeken. Want wanneer ben je daar nou klaar mee?
0: En dan kijk je terug op toen je 27 was en dan weer ja, een klein ja, beetje grinnik. Toen wist hè, ik helemaal niks oh dat ja. Nee,
1: maar iedereen blijft in ontwikkeling en... Dat hoop ik tenminste wel. Iedereen gaat toch een beetje op ontdekkingstocht uit. En kijkt van, oh joh, ik vind dit dus ineens leuk. Of dat ik dit werk niet ging doen. Dacht ik ineens, oh, ik vind SM eigenlijk heel erg leuk. Had ik helemaal nooit niet van mezelf verwacht.
0: Maar vond ik dus blijkbaar wel leuk. Maar maar daar moet ik dan ook zo om lachen. Want toen jij dit werk ging doen, hoe oud was jij toen? Ik was 21 jaar. In hoeverre in vredesnaam moest jij op dat moment al weten dat jij SM leuk zou vinden?
1: Nou niet, want wie doet dat dan op precies, dat moment al? Precies, dus dat ja. kan je ook helemaal
0: niet weten op die nee. leeftijd. Nee, Dat vind ik dus ook zo. Dat ik, ik krijg dus ook wel eens dames van, nou ja, van 20, 21, 22. En die komen dan en die, die uh, dan wel dat ze me um, een berichtje sturen. Dan wel dat ik ze in de praktijk zie. En die komen dus inderdaad met vragen over... Ja, maar ik, hè, ik, ik heb allemaal vragen over mijn seksualiteit. En, maar met het idee, ik had het al moeten weten...
1: Nee, dat ben ik niet met... met maar, nee. maar
0: begin twintig... Natuurlijk heb je voor je twintigste nog... Heb, doe je al wat voorwerk. Um, wat, wat hand- en spandiensten. Maar uh, als, als je wil trouwens, hoeft het helemaal niet. Maar pas vanaf je twintigste denk ik... Ga je beginnen ja. aan de grote... Wie ben ik seksueel gezien?
1: En dames van 21, dan vraag ik altijd, hoe zit je er zelf in? Wat zou je graag willen? Wat verwacht je hier eigenlijk van? Dat vind ik vooral belangrijk. Zijn de verwachtingen, kloppen die? Met wat ze ook echt gaat doen. En uh, als sommige zegt bijvoorbeeld, ja,
0: ik zou dus heel erg graag een keer een trio willen. Of ik zou dit heel graag willen ontdekken. Maar dat is oké. Maar dan gebruiken ze ze het werk dus eigenlijk een beetje als een uh, persoonlijke zoektocht naar wie ben ik seksueel gezien?
1: Ja, misschien wat meer inderdaad hun seksuele kanten te ontplooien. Uh, Waar ja. op zich niks mis mee is. Nee, he? zeker maar, niet. <laughs> ja. Nee.
0: Ja. Ja. De volgende stelling. Onzekerheid en onvoorspelbaarheid op een date zorgen voor onrust en zenuwen. Hmm.
1: nou ja, Ik zeg altijd, niks is zo onvoorspelbaar als het leven... Ze dus zijn altijd we hebben het het over wat... een date, hè? We nee, maar je hebt nee, Maar dat is ook schaal. het leven. Maar ja, <laughs> Je hebt altijd dingen dat je denkt: oh, dit had ik niet zien aankomen, of oh, uh, werkt het zo? Of, je hebt altijd een soort van onvoorspelbaarheid. Maar dat vindt dat maakt het ook wel weer soms een beetje spannend. Dat je denkt: oh, blijkbaar vindt hij dit ook leuk, of oh, we kunnen het ook een beetje zo in gaan steken. Dus dat is dan een onvoorspelbaarheid. Uh, en onzekerheid, dat hoort ook een beetje bij ieder mens. Want ieder mens is onzeker over dingen. En is dat dan erg? Vind ik niet. Weet je,
0: dat, dat mag ook. Dat mag er ook zijn. Ja. Dus, en, maar mag het is in de z- mate. Ja, mag dat er bij jouw meiden ook zijn binnen een date? Zeker. Als ja? dat bij jou
1: hoort. En als dat, ja, weet je, je hoeft niet alles maar te willen doen. Bijvoorbeeld een goed voorbeeld is... als een dame haar eerste, eerste date heeft... dan zeg ik dus ook altijd tegen de klant van... joh, weet je, ze kan wat zenuwachtig zijn... ze kan het wat spannend vinden... want het is de eerste keer. Uh, en sommige dames geven dat dan gewoon aan. Die zeggen van, joh, ik vind het eigenlijk wel een beetje spannend.
0: Maar is dat niet... wat een ieder... of het nou een van jouw meiden is... ja, bij jou, en een van jouw meiden kan ik me ook nog wel voorstellen... ja, maar die... die... De klant die betaalt ervoor. Dus ja, natuurlijk mag er wat, wat onzekerheid zijn. Er mag er wat spanningen en er mag een beetje gegiegeld worden. En dat kan misschien zelfs nog wel voor wat extra um, magie of zo zorgen. Ook voor je klant dat die, daar, dat die daar lekker op gaat. Op wat voor manier dan ook. Um, maar eigenlijk wil je natuurlijk wel gewoon, ook als je, zeker als je daar geld voor hebt, nou, je wil gewoon dat iemand daar staat. En... Het hoeft niet iemand te zijn die super ervaren is, waardoor er eigenlijk al geen eens meer een vorm van spontaniteit of, of nieuwigheid of nieuwsgierigheid in zit. Maar je wil wel iemand die daar staat en waar je ervan uit kan gaan dat misschien is dat het wel. Je wilde dan als, als klant op zo'n avond van uit kunnen gaan dat het goed gaat met degene met wie je bent. Ja, dat je je daar geen zorgen over hoeft te maken.
1: Klopt. Ja, ja
0: je stemt af, maar je hoeft niet de hele tijd. Uh, van, oh jee, gaat het wel goed.
1: Ja, nee, ik snap wat je bedoelt. Maar je, dat
0: is zo. Je wil dat iemand daar comfortabel is. Dat iemand zich op zijn gemak voelt, prettig voelt, uh, in die zin ook zichzelf kan zijn, haar werk kan doen.
1: Ja, dat heb je.
0: Dus dan neem ik aan dat je die onzekerheid niet wil hebben. Maar daar hebben ze ook vaak geen moeite mee. Dat zijn niet,
1: ja, zijn altijd wel dingen wat ze denken: oh, dat vind ik wel spannend of iets. Maar een bepaalde spanning kan ook lekker werken, inderdaad.
0: En zou jij dan, als je het hebt over niet een van jouw dames, of nou ja, in sommige gevallen is wel ook jouw dames, maar in, in het echte leven, op het moment dat je je onzeker voelt, op het moment dat je het spannend vindt, een van de dingen die ik dus altijd aangeef. Ik doe bijvoorbeeld voor Lexa doe ik, heb ik, heb, spreek ik al heel veel met, 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 de, met de singles. Um, een van de dingen die ik dus aangeef is: ja, maar als je gewoon eventjes het bespreekbaar maakt, dat je het super spannend vindt, ja. dat, je, um, uh, dat, je, dat het kan zijn dat je misschien niet helemaal lekker uit je woorden komt omdat je het spannend vindt, dat je de ander ziet. Dat je uh, he, dat je die date hebt. Dat je daardoor juist ook weer rust creëert. Want je hoeft namelijk niet te doen alsof het er niet is. Nee, maar dat hoeft mijn dames ook niet. Daarom zeg ik ook
1: bij een eerste date, dat is ook heel spannend. En dan zeggen ze soms ook gewoon van ja, ik vind het wel een beetje spannend. Maar dat is ook waar ik dan dus de klant op voorbereid. Dat ik zeg, joh, het is de eerste keer. Ze kan het dus heel spannend gaan vinden. Dus heb daar een beetje begrip voor.
0: Ja. En waar ligt dan voor jou de grens tussen, hé, hey, het is de eerste keer, dus je mag het spannend vinden. En hé, hey, je doet dit nu al een jaar. Misschien moet je er eens over nadenken of dit dan wel is wat je moet doen, als het zo spannend blijft.
1: Ja, maar dat is ook een kwestie van screenen. Ik weet ook gewoon goed met wie ik ga samenwerken. Maar weet je dat altijd van de voorkant? Ja, eigenlijk wel. Het klinkt heel raar, want je kan niet altijd alles weten. Maar het is bij mij wel een soort van radertje wat ik gewoon heb. uh, Van ik denk, ja, jij kan dit wel en jij kan dit niet. En dat is dan heel lullig, maar dat is wel wat het is.
0: Heb jij nog nooit iemand hoeven een van jouw dames uh, moeten laten gaan?
1: Nee, Nee, ik heb wel een keer gehad dat een dame zei, joh, uh, ik ik krijg het gewoon niet gecombineerd met mijn huidige werk. Ja, Uh, dat is praktisch. Dat is praktisch. Maar eigenlijk vonden ze allemaal het werk leuk.
0: Ja. ja. In hoeverre is er ruimte voor improvisatie tijdens een boeking vanuit de klant of de escort? Heel veel. Ja? Ja. Maar dat, is ook, dat maakt het juist dus heel leuk. En waar zit dan het stukje afstemmen in? In Als ze meer uren willen? Bijvoorbeeld. En Maar het verrichten van handelingen? Want dat moeten ze in principe natuurlijk ook van tevoren zeggen.
1: Nee, jee. Eigenlijk bij elke date, tenzij je een Companionship Only date boekt... Uh, zit er intimiteit bij.
0: Ja, maar er is natuurlijk wel een verschil tussen uh, um, SM en geen SM. Ja. Er is wel een verschil of je wel of geen anale seks wil. Dat zijn Zeker. wel hele specifieke voorkeuren. Dat wil ik leggen. wel
1: van tevoren ja. weten, inderdaad. Want dat zijn ook dingen waar iemand zich even op voor moet bereiden. Maar misschien ook, hè, mee, dan wil ik het niet doen. Ja. Of dan wil ik het wel doen. Um, dus dat wil ik wel van tevoren weten. Maar hoe zo en zo'n SM-sessie gaat... natuurlijk vraag ik van tevoren... Hè, heb je daar wensen in? Heb je daar al over nagedacht? Heb je het al een keer eerder gedaan? Uh, in hoeverre wil je dan dit
0: en dit? Hè? Dus daar gaat een heel werk aan vooraf. Zeker als ze het al eerder hebben gedaan. Want anders Absoluut. loopt dadelijk gewoon een van jouw dames een risico. Nou, het is altijd dat de dame
1: dominant is.
0: Oh, oké. Okay. Dus het is nooit andersom. Ah,
1: oké. Okay, interessant. Ja, ja. ja want... Um, als mijn dame vastgebonden en alles zit. En zij zegt: Ik vind het niet meer leuk. Oh. Oh. <laughs> en ik wil, ik wil dat je nu stopt. Ja, dat is altijd met SM een beetje moeilijk. Want is het nou spel? Of mensen het nou echt? En in hoeverre kan je dan de veiligheid waarborgen van jouw dame? Um, dus dat doen we niet. Dus het is altijd dat de dame dominant is.
0: Maar een goede regel.
1: Ja, goed. Hè? Ja. En daarin, in de SM, sessie Sorry, want daar waren we begonnen. Um, ja, weet je, daar kan je heel erg in freestylen. Dat, dat is juist alleen maar leuk. En dan kan je zelf wel een beetje die grenzen opzoeken. En dan ik, oh, ik ben er net even over je dat
0: je een beetje gas terug moet nemen. Ja. ja okay. Dus er zijn een soort van... Voor de, de harde grenzen... de harde grenzen en wensen worden aan de voorkant bepaald. Ja. Maar daartussenin...
1: Mag je alles Heb je zelf vrij eten. spel? Ja, sommigen zeggen ineens: "Nou, we gaan toch ineens uit eten" of "Oh, we maken er een hele overnight van". Dat kan allemaal, tenzij die dame dat dus niet wil.
0: Nee, precies, want dan moeten er meer uren bij geboekt worden.
1: Ja, dan zijn gewoon ja. de volgende ochtend moet werken. Dan snap ik dat ze dat niet wil.
0: Ja. ja, als arts of als uh, jurist of uh... therapeut? <laughs> ja, als kan. Hé, hey, de laatste stelling, want die vind ik nou, vond ik zelf echt wel heel interessant eigenlijk, het idee erachter. De perfecte date kent een maximum aantal uren. Oh ja. Um,
1: ben ik wel met een je eens. Want ook, hè, dit is werk. Um, en ze vinden vaak hun werk heel leuk. En dat is echt een voordeel. Um, maar ook als persoon heb je zelf gewoon af en toe even tijd nodig om te acclimatiseren. En om even rust te hebben. Bijvoorbeeld sommige klanten boeken een hele week en dan gaan ze een hele week op vakantie. Maar kan je een hele week de beste versie van jezelf zijn? Dat gaat best moeilijk. Want je wil ook gewoon soms even niks. Je wil even, weet ik veel, dat gaat het er gewoon niet aan je hoofd hebben. Dat dus je denkt, geef me even een kopje koffie en niks. Um, dus wij hebben bij elke lange date het zo ingepland... dat een dame dus ook tijd voor zichzelf heeft. Tijdens de date. Om even tot zichzelf te komen, misschien... Wil ze even wat vriendinnen appen? Gewoon even de eigen tijd. Dus ja, je kan niet ongelimiteerd uh, dat door laten gaan.
0: Nee, want het gaat zeker... Ook al zullen er ook klanten zijn die zeggen... ja, ik vind het heel belangrijk dat de dame op haar gemak is. En daar daar stem ik heel erg op af. In principe staat de klant natuurlijk centraal. Ja, maar
1: ook zeker... Zij staat ook centraal. Ja,
0: maar zij moet beschikbaar blijven voor hem. Nou, niks moet. Krijg dat ja, beetje. maar dat is wel. Een maar beetje, jij hebt me, ook is...
1: met het squirt, dan krijg ik ergens okay, nou, Ja, maar toe. dat is als
0: zij. Um, uh, weet je, als zij, als je, als je een als zijn avond op date gaat en ze gaan lekker uit eten en uh, weet ik het wat doen. De verwachting die haar daar is, mm-hmm. en dat is misschien is dat de enige moeten die er is, is beschikbaar zijn. Ja. voor hem. Of het nou emotioneel beschikbaar is, of in ieder geval, zij is zij daar. Is daar. Ja, en dus, dat is vermoeiend. Dat is super vermoeiend. ja Dus klopt. daarin, um, nou ja, ik denk wel dat dat een, een moeten is. Zij moet ja. beschikbaar zijn voor hem. Ja, zij, kan bent, zij kan niet zelf op de telefoon, zij kan niet zeggen, oh, ik ga even een uurtje wandelen. Nee, nee zij moet daar ja. beschikbaar zijn. Maar voor ze hem. kan
1: het wel zo regisseren dat ze zelf denkt, oh, dit vind ik fijn.
0: Ja, precies, precies. Ja. Maar wel... Um, beschikbaar zijn voor ja. en een avond anders centraal stellen dat uh, en eigenlijk in die zin dus jouw uh, behoeften een beetje opzij zetten dat is nog wel te doen maar als je het inderdaad hebt over zo'n week of een aantal dagen in hoeverre kan je fulltime beschikbaar dat kan überhaupt in een situatie nee. al niet
1: kan ook niet met je huidige partner. Soms heb je toch nee. gewoon even een moment dat je denkt, joh, schat, laat mij gewoon heel even. Ja, maar
0: je leven is daar ook niet op in ingedeeld om 24-7 dan samen te zijn. Ja. Uh, weet je, je wil ook even je moment hebben om te gaan sporten. Je wil eventjes muziek luisteren of wandelen of uh, even iemand bellen of een ander gezicht ja. zien. Zeker. Dus, dus dat is ja. Dus zit er dan zou je zeggen een maximaal aantal uren aan de perfecte date?
1: ja langer dan twee weken gaan wij echt niet een dame een maar het is echt heel lang maar ja. dat gebeurt eigenlijk is het meestal tot max
0: een week nou, ik weet iemand een mannelijke uh, escort en die uh, ging op een gegeven moment twee weken op cruise oh, met ja. een dame oh, maar dat lijkt me vreselijk aan cruise oh, maar dat is mijn ja. persoonlijk ja. ja nee je ja, ja, ja weet ik niet maar um, als je het dus hebt gewoon over en niet een date tussen jouw, jouw dames, maar als je het dan hebt over een date, gewoon tussen, tussen het is normale mensen. Um, ik geef daar dus ook heel vaak als tip: van zeker zo'n eerste date, zet gewoon, zet gewoon tijden, zeg gewoon: hé, hey, we zien elkaar om 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 zes uur. En de date duurt tot acht uur of uh, tot negen uur. Ja, want dan dat als het dan super leuk is, kan je dan of beslissen, hé. Hey, ik het ga nog, we gaan uur. precies, door ja. tot toch tien uur. Of je kan zeggen, ik vond het superleuk, maar een soort van stoppen op je hoogtepunt. En wanneer zien we elkaar weer? een Beetje met de magie van, dit was zo leuk, wanneer zien we elkaar weer? Ja. Of je, je kan dus gewoon dan om negen uur zeggen of om acht uur. Hé, hey, ik vond het hartstikke gezellig, maar ik ga lekker naar huis toe. Ja. In plaats van dat je een soort van allebei eromheen blijft draaien. En, en gaan we nou? Wel niet, wel ja. niet. En als de een het wel leuk vindt... en de ander zit eigenlijk een beetje op zijn avonds erbij het van ja, wat zijn we hier nou aan het doen? Ik denk dat daar dus best wel een max aantal uren kan zitten... aan Ja, daarom heeft date. ze gewoon
1: minimaal even tussendoor... twee uur nodig als het dan niet langer is. Om gewoon even haar to eigen space kan. even op te zoeken... en even echt een pauze in te lassen... En uh, nou ja, sowieso als dan langere dates, is, heb ik ook nog tussendoor korte lijntjes. Ik bel ze elke dag eventjes. Om te vragen, gaat het nog? Hè? Moet ik iets voor je doen? Moet ik even zeggen. joh Ze moeten wat
0: langer pauze hebben. Daar is dat
1: dus juist voor. Ja, slapen ze altijd samen? Niet als, altijd altijd. Uh, dat is nee, net wat de klant ook wil.
0: Want daar ook vanuit kan, klantperspectief. Het lijkt me super intens, als je dan ineens een week lang elke nacht met iemand dus... bijvoorbeeld samen in één hotelkamer bent.
1: Ja, sommige boeken dus inderdaad... twee hotelkamers, omdat ze zelf ook even aangeven... van joh, ja. ik wil nu gewoon even werken... of ik wil gewoon even... en dat is helemaal oké. Okay. Even ademhalen. Ik wil gewoon even ademhalen. Ik ben kapot. Ja, nee. um, ja dat, dat gaat echt in overleg... Ja.
0: Ja, ja, nou ja, wel. En ik denk dat het daarin ook inderdaad aan jou dan is, aan de bemiddelaar. Om mensen die die ervaring nog niet hebben gehad, de klanten, om ze daar ook op te wijzen.
1: Ja, ik maak ze daar echt bewust van. Van joh, zij heeft straks dus wel echt even tijd voor zichzelf nodig. Ja. En uh, dat gaat ook echt gebeuren.
0: Ja. <laughs> ja. hey als ik jou dan uh, de vraag stel. Hoe maakbaar is een date? In de wereld waarin we leven, waarin alles al zo maakbaar is... moet een date eigenlijk wel maakbaar zijn?
1: Mm. Misschien vanuit
0: je eigen persoonlijke...
1: Naar mijn eigen persoonlijke, kijk ja... Je kan niks 100 maakbaar maken. Maar je kan wel zeker weten dat iemand een leuke tijd heeft. En of dat dan precies is zoals hij het helemaal geschript heeft... Ja, daar beginnen we niet aan. We gaan niet een heel script af uh, laten spelen, want nou, daar krijg ik zelf een beetje error van. Um, maar je kan niet alles 100% in elkaar zetten.
0: Dan moet je dat willen.
1: Nee, dat moet je ook niet willen, want dan gaat de hele spontaniteit weg.
0: Dat, dat vind ik niet leuk. En ik denk mijn dames ook niet. Hé <lacht> Esmee, hey, wij gaan hem uh, afronden. Dank je wel Jij ook bedankt. En uh, mocht jij nou behoefte hebben aan een bemiddelaar. Dan uh, moet je Smee vooral eventjes contacten. En lieve luisteraar, tot volgende keer bij een nieuwe aflevering van Seksrelaties en